La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero hablando de milagros, eh, una de las cosas que nosotros debemos entender acerca de los milagros, y estuve, como siempre, mirando lo que dicen algunos acerca de las cosas, y me gusta esta definición que dice, un milagro es un evento que involucra la acción directa y poderosa de Dios, que trasciende las leyes ordinarias de la naturaleza y desafía las expectativas comunes del comportamiento. O sea, un milagro es algo que desafía todo lo que conocemos como normal o posible, humanamente hablando. Los milagros, por supuesto, son sucesos extraordinarios que solo pueden atribuirse a Dios, al poder sobrenatural que reside en Él. Pero también los milagros nos dejan saber que Dios es partícipe en nuestro entorno, que Dios está presente, que Dios está aquí. Amén. Nos dejan saber los milagros, que Dios sigue activo, que Dios está vivo y no cesa de trabajar a nuestro favor. Y Dios emplea milagros de muchas maneras, a veces son milagros directos, a veces son milagros a través de cosas o circunstancias y a veces son milagros a través de personas y milagros a través de ángeles. Entonces, me hace recordar que cada milagro expresa algo del carácter de Dios, revela algo acerca de la naturaleza de Dios o del propósito de Dios para nosotros a través de fenómenos que no nos podemos explicar, como pueden recordar algunos de ustedes, que Moisés subió al monte de Dios en Éxodo capítulo 3. Y de hecho, ¿cómo se llama el monte de Dios? Dígalo otra vez. Oreb. ¿Sabía usted eso? Todavía a este punto yo hablo con cristianos, hispanos, americanos, de toda clase de lengua, y cuando digo, me pregunta ¿cómo se llama su iglesia? Oreb. Oreb. ¿Y qué es eso? Y tengo que darle la explicación del monte Oreb, que es la peña y esto y lo otro. Así que sépalo usted y no me lo pregunte. Oreb, el monte de Dios. De hecho, muchos conocen el monte de Dios como Sinaí. El monte Sinaí donde Moisés recibe los mandamientos. Pero está bien, Sinai, pero el monte, su nombre es Oreb. Bienvenido al monte de Dios. Y en este monte Moisés sube y se encuentra con algo que él no puede explicar. Un arbusto ardiendo, pero no se quema. Un arbusto en fuego, pero que no se quema. Y es entonces que Dios desde el arbusto le habla a Moisés y le dice, ven, acércate, quítate las sandalias y ven para acá, para que hablemos. Porque tengo un propósito, tengo un llamado para ti. 
Y es a través del milagro de ese arbusto ardiendo que no se quemaba que Dios le habla. Vemos cómo Dios muchas veces hizo milagros a través de personas como Elías, como Josué, que a través del poder de Dios, a través de ellos, hicieron hasta detener el sol o las lluvias y muchas otras cosas. Vemos también cómo Dios utiliza ángeles para salvar al pueblo de Dios en guerras, haciendo milagros y prodigios a través de seres angelicales. Ahora, hoy yo quiero hablarte precisamente de eso. Dios efectuando un milagro a través de una intervención del ángel, el ángel Gabriel, quien entonces viene con un mensaje a José y a María. El mensaje del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver cómo este milagro nos habla a nosotros hoy. Los milagros, por supuesto, siempre presentan evidencia de la existencia y de la presencia y del poder de Dios en el mundo. Demuestran su autoridad sobre todo lo hecho. Un milagro, como le dije antes, puede ser directo o indirecto. Recuerde que desde el principio todo comenzó con un milagro. Dios, de la nada, hizo todo. Dios dijo, hágase y punto, y se hizo. Dios no dijo, a ver, ¿dónde encuentro material? Tengo que ir a Home Depot para construir esto. No había nada. Y Dios, de la nada, hizo todo. Amén. Entonces, eso es lo extraordinario, un milagro. Un milagro de la creación. Un milagro en la encarnación. Cristo llegando a nosotros. Un milagro en aquella cuna. Un milagro en aquella cruz, salvándonos. Un milagro saliendo de la tumba. Un milagro ascendiendo al cielo. Un milagro cuando Él regrese coronado de gloria y de poder, como el Cristo vivo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Milagro tras milagros. En otras palabras, que otras palabras que se utilizan para hablar de milagros se dicen prodigios, y señales, cuando usted ve las palabras señales y prodigios probablemente se está refiriendo a milagros. Señales, una cosa, pero señales y prodigios probablemente se refiere a milagros. Y aquí vamos, vamos a mirar lo que dice entonces la palabra de Dios acerca de un milagro. La obra divina de Dios que va a trascender la comprensión humana, o sea, no tiene sentido que va a inspirar asombro en los seres humanos, que va a hablar de la grandeza de Dios. Y el propósito, es el mismo propósito que le dije de todos los milagros de Jesús, atraernos y que creamos en Él. Ahora, vamos a mirar dos pasajes de la Biblia hoy, porque vamos a hablar del ángel hablándole a José, y hablándole a María en específico. Y este milagro, ¿cómo resulta? Ahora, entonces vayamos a la palabra de Dios y vamos a Mateo capítulo 1. Y en Mateo capítulo 1 vamos a leer de la visita del de ángel a José en el verso 19. Dice, y José... Bueno, leamos el verso 18. ¿Está bien? ¿Podemos leer el 18? 
Y el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue como sigue, estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. Desposada, estaba comprometida, pero el compromiso en aquellos tiempos no es como el compromiso de hoy. Hoy usted ve varones que se ponen de rodilla y le piden matrimonio a una chica y le ponen un anillo en el dedo y a los tres meses le dicen devuélveme el anillo. O ella le dice a freír papas, pero me quedo con el anillo. Como quiera ya acá con el anillo, brother. Eh, piensa bien en lo que compras antes de dárselo. Algunos dirán, voy a comprar algo barato para que no me salga tan caro si me deja. ¿Verdad? Dependiendo del valor del anillo, es el compromiso. No, tampoco así. Pero quiero que entienda una cosa. Hoy en día, así de fácil, se rompe un compromiso. Hoy en día, fácil, la gente rompe un matrimonio. Pero en aquellos tiempos no era así. De hecho, cuando usted se comprometía, tenía que comprometerse por mínimo un año. Y en ese año, si usted quería dejar a su novia, tenía que pedir un divorcio legal para dejar a la novia. Así es el compromiso del que está hablando, en el que estaban José y María. Que de hecho, el papá de José tenía que ir a donde el papá de María y pagar por la novia. Como comprar la novia, decir, ok, te voy a dar la porción que te toca porque tu hija va a ser la esposa de mi hijo. Ya como mi varón se casó, yo no me tengo que preocupar por pagarle a nadie. Estoy esperando quién va a venir a darme la ofrenda cuando mi hija, ¿no? ¿Quién se atreva? Aleluya. Pero miren, el compromiso que había entre María y José era algo tan serio como el matrimonio, ¿verdad?, antes de que se consumara el matrimonio, ni siquiera vivían juntos o habían tido, tenido relaciones y para poderse separar tenían que divorciarse, si era así. Y se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo María. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras... Pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas, recibida María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora, vamos a Lucas capítulo 1 y veamos qué le pasó a María. Con el mismo ángel. Y en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 26. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María. Y lo envía Dios, eh, envía Dios el ángel Gabriel a Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. De hecho, ¿Sabía usted que el nombre de María era Miriam? Es Miriam, pero siempre lo hemos traducido María y María se quedó por los siglos de los siglos. Pero el nombre original es Miriam, 
¿ok? Pero eso, son, eso es una chacadita ahí para usted. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, extremadamente bendecida, súper, súper llena de gracia. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaban qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de, tu pa, del pa, de, David, de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dice al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con un su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Qué interesante todo esto, la misma historia todos los años. Pero qué lindo es que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, Dios tiene algo que decir, aunque sea el mismo pasaje de todos los años. Amén. Quiero que entendamos algunas cosas que quiero que miremos acerca de lo que dice aquí. Vamos a ver el trabajo del ángel con José y con María. Lo primero, ¿qué le dijo a José? Lo primero que le dijo es, no temas, no temas, no tengas miedo. Algunos de ustedes se ríen porque se acuerdan cuando nos visitó aquel ángel allá arriba, por acá, estaba allá arriba trepado, yo no sé dónde, por allá, cantando un ángel, no temas, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Fernando. Eh, ahora, ¿a qué vino el ángel? Lo primero que el ángel le dice es no temas a José. Y de hecho a María también le dice no tengas miedo, no temas. ¿Será porque el ángel era tan feo? No creo. ¿Será porque se asustaron porque, no sé? Bueno, pensemos en esto. ¿Cuántos de ustedes se asustarían si se le aparece un ángel? O Dalis. Mira, yo también me daría el susto de la vida. Eh, los ángeles podrán ser irradiantes, podrán ser bellos, pero si se me presenta uno, lo primero que digo, ah, me fui. ¿Verdad? Eso es tal vez lo que pudiéramos pensar, nos va a ir mal. Aquí me fue, uy, no, ¿verdad? Pero algunos de ustedes piensan, ay, un ángel, ay, bello, hermoso, que se le presente uno de verdad, a ver. Si no van a tener miedo también. En by the way, los ángeles son seres creados por Dios que no son humanos y no hay humano que se convierta en ángel. Esos dichos de que ahora se fue al cielo y hay un angelito, no. Usted no quiere ser ángel. Los ángeles quisieran ser como nosotros, ¿sabía eso? La Biblia dice, la Biblia dice que nosotros tenemos algo que los ángeles no tienen. Hemos experimentado de ser comprados por la sangre de Cristo y el amor de Dios. Déjenme decirle una cosa, los ángeles nos miran a nosotros y dicen, agraciados son estos que conocen algo que nosotros no hemos conocido. 
el amor de Dios al extremo de dar su vida por nosotros. Así que sepa una cosa, cuando la gente se va de aquí no le crecen alas, cuando la gente suba al cielo no nos están velando, no nos están guardando, no nos están vigilando, no nos están ayudando. Por favor, esas son fantasías. Bases en esto. Por favor, los ángeles son ángeles y usted sigue siendo un ser humano. Aquí o allá. Aparte de eso, se acabó. Ok, sépalo bien. Ahora, bien, entonces ya que tenemos esto por claro, María se asusta. ¿Por qué? Probablemente porque se sentía indigna. ¿Cómo? Que se me presente un ángel a mí, primero. Segundo, que yo vaya a ser la madre de este niño, que yo sea embestida por el Espíritu Santo de manera tal que yo pueda, él pueda engendrar en mí a un niño sin necesidad de tener relaciones con un hombre, que sea el Hijo de Dios. Caramba, eso es como para sentir miedo, claro que sí. Pero el ángel le dice, has encontrado favor, has hallado favor. Eres favorecida entre todas las mujeres. Esto es único. Ahora, has encontrado favor, dice el ángel. ¿Será porque María andaba buscando el favor de Dios? No sé. Pero ¿será que María estaba haciendo un grave esfuerzo y un gran esfuerzo en su vida para ganarse el favor de Dios? Si lo estaba haciendo, lo iba a perder. Déme decirle una cosa. Usted nada puede hacer para ganarse el favor de Dios. No hay ni una sola cosa en esta vida que usted pueda lograr, que usted pueda hacer, que usted pueda darse crédito, que diga con esto me gano el favor de Dios. Jamás. El favor de Dios es inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y de eso vamos a hablar en un momento, ¿verdad?, pero muchas veces me hace pensar en mucha gente que viene y le da miedo eh, acercarse a Dios. O cuando hacemos la invitación o cuando decimos si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, les da miedo. No, 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 es que un pastor usted no me conoce. Más bien me da miedo que se caiga el edificio cada vez que entro. ¿verdad? Por eso lo hicimos redondo. Más difícil de caerse. ¿No? Y hay gente que dice, no, pastor, mire que la verdad es que yo, yo, yo primero tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. ¿Ha oído eso este? No, yo primero tengo que, o mire, antes de, yo tengo que, o mire, ¿qué va a hacer usted por mejorarse usted? ¿Qué va a hacer usted para prepararse para venir a Jesucristo? Le digo, lo que tiene que hacer, nada, porque no hay nada que usted pueda hacer que lo prepare para recibir la gracia. La gracia la recibe cuando usted la recibe porque se rindió y punto. Porque se da cuenta que nada puede hacer. Bueno, anyway, me sigo adelantando. Cada vez que yo trato de impresionar a Dios, Él me impresiona a mí. Así es que debe ser. No, 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 mire, cuántas veces la gente tiene miedo. Y tiene miedo de acercarse a Dios porque, mire, pastor, yo me conozco. Yo hoy hago un compromiso con Dios y mañana va y le fallo. ¿Y? ¿Acaso Dios le ha puesto la condición y le está diciendo, ven a mí, pero no te atrevas a fallarme? No, Dios dice, ven a mí, porque yo no te voy a fallar. ¿Amén? Eso es gracia. Entonces, claro que mucha gente puede tener miedo. Mire, en la Biblia se habla del miedo o del temor en dos aspectos. El temor que tenemos nosotros de ser condenados, enviados a las pailas del infierno y castigados eternamente. 
o de morir, separado de Dios. O sea, es un miedo de morir y de ir al infierno. Pero el otro miedo es el que le debemos a Dios, el temor a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que este temor es basado en condenación. No quiero ser condenado. Pero el otro temor es basado en la santidad de Dios. Que Dios me ha dado tanto y Dios ha sido tan bueno que no quiero fallarle. Me da miedo fallarle porque Él ha sido justo conmigo cuando yo merecía injusticia. Porque Dios ha sido tan bueno y me ha dado tanto que yo temo desobedecer, temo fallarle porque Él es demasiado bueno. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, decía el canto. Y con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Mire, no se preocupe, claro, no quiero que usted tampoco piense que, ah, Dios, yo le puedo fallar cuantas veces sea y Él siempre me va a amar. Tómelo así, a ver, esa no es la actitud. La actitud del Señor, no quiero fallarte, pero me conozco. Pero también te conozco a ti que tú no fallas, ayúdame, porque yo no quiero fallarte. Tal vez eso nos pueda ayudar. Y si Dios dice que Él es quien es y en verdad Él es quien dice ser, entonces sabemos que no nos podemos ganar el favor de Él. No hay nada que puedas hacer para satisfacer, no hay nada que puedas hacer para lucirte, para que Dios tome nota de ti y diga, ¡Wow! ¡Mira Luisito! ¡Wow! ¡Mire Marta! ¡Wow! ¡Mire David! Una de esas impresiones, o sea, vemos en la Biblia, que hay un caso en el que Dios habló bien de uno, de Job, al diablo, y le dijo, ¿viste a mi hijo Job? Uy, yo no quiero ser Job. Yo no quiero portarme tan bien para convertirme en Job. Porque Job perdió todo, ¿verdad? Entonces, qué cosas, ¿verdad? Pero sepa una cosa, el favor de Dios no se gana impresionándolo a él. Así que no tenga miedo y no dé las espaldas a Dios porque Él nunca le va a dar la espalda a usted. Ahora, nos da también seguridad de la participación de Dios en nuestra situación. Él le dice a José, este niño se va a llamar Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. O sea, yo estoy presente, estoy allí. Entonces, este milagro, este ángel viene a asegurarle a José y a María de que Dios va a estar con ellos. Quiero que sepas que Dios no abandona a todo aquel que él toma por hijo. Amén. Nunca, jamás. La presencia del Dios vivo. A María le dice, el Señor es contigo. Es la seguridad y el consuelo que vienen de la presencia de Dios cuando nosotros experimentamos su favor y su gracia. Porque él no viene a condenarnos, viene a salvarnos. Ahora entienda algo. Jesús dijo, yo no he venido para condenarlos, yo no he venido para hacer juicio, he venido a salvar. Eso fue la primera venida, pero en la segunda venida Dios no viene a salvar, Jesús no viene a salvar, viene a hacer juicio y a condenar. Por eso hay que aprovechar la primera venida para estar listos para la segunda venida, para ser libres de eso. Ahora, que nos sirva de ánimo, de motivación, en preparación para lo que Dios trae en el futuro. Ahora también esto nos da guía, instrucción, y, y sea para guiarnos, instruirnos y para mandarnos y cuando digo mandarnos no estoy diciendo de mandarlos por allá estoy diciendo de mandar de tener mando en tu vida el ángel viene a decirle qué hacer a dar instrucciones 
a dar mandamiento y a guiar. A José le dijo claramente el ángel y le dio instrucciones específicas. No temas tomar a María por mujer. O sea, cásate con ella. Y la otra directa que le dio allí específica es, y al niño le vas a poner Jesús. Dos instrucciones específicas que recibió José. Y dice allí que en cuanto él despertó, fue y hizo lo que tenía que hacer, lo que le dijo el ángel. Ahora, a María no se le da una instrucción específica. A María solo dice, el Espíritu va a venir sobre ti y su sombra te cubrirá. O sea, la sombra de Dios cubriendo a María es una, una, es una ilustración que podemos pensar. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? Y qué bonito es sentarse en la ventana y mirar por la ventana y ver el paisaje, ver el panorama y ver el cielo azul y a veces ver el sol caer y el cielo se pone rojo. Todo eso es muy bonito y, y qué lindo hasta que se meten las nubes. No ve nada. Bueno, sí, lo único que ve son las alas haciendo así, si las está mirando. Y usted se asusta, ¿cuánto le asusta eso? Le digo una cosa para que tenga calma, tenga calma. La turbulencia no va a tumbar el avión. Sepa eso, de verdad, de corazón. Cuando el avión está experimentando turbulencia así, usted no tiene por qué preocuparse. El avión está preparado para eso. No le va a pasar nada. Se lo digo yo, que tengo un total de 60 horas de piloto. Usted no me cree. ¿De verdad, en serio? Bueno, claro, eso fue cuando tenía 18 años. La turbulencia no tumba aviones, sepa eso, ¿ok? Para que cuando se, pronte, se monte en el próximo, acuérdense de mí. Y cuando ese avión empiece a brincar ahí arriba, haga como yo hago, me río de los demás. Yeah. No va a pasar nada, todo va a estar bien. Pero esto es lo que estamos hablando, de que María se encontró como rodeada de nubes donde ella no puede ver nada. La sombra del Espíritu Santo le dice, te va a cubrir. O sea, ¿qué es esto? No entiendo, no sé. No sé qué está pasando. Era algo inexplicable para ella, ¿verdad? Recuerden que así fue como Dios guió al pueblo también a través de una columna de nube y columna de fuego. Los envolvió, ¿verdad? Ahora quiero que entienda una cosa, a pesar de que María no recibió instrucciones específicas de qué hacer. O sea, María pudo haber preguntado al ángel, ok, eh, me estás diciendo que el Espíritu me va a depositar la semilla espiritual y voy a tener un niño, entiendo y que se va a llamar Jesús, entiendo ¿y qué hago con él? María no pregunta ni tampoco el ángel le dice tienes que darle pecho, tienes que cambiarlo tienes que, no tienes que cuidarlo, criarlo y nutrirlo nada de eso nada de eso, darle cuidado, nada de eso pero se asume que eso era lo que María iba a hacer con este niño no había instrucciones específicas pero lo que María contesta al final cuando dice, he aquí tu esclava, tu sierva, me deja saber que María, las instrucciones que le dieron fueron suficientes, aunque no específicas, para hacer todo lo que tuviera que hacer por este niño, en la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que van a haber momentos en tu vida que Dios te va a dar direcciones específicas. Van a haber momentos en tu vida en que tú vas a sentir, vas a oír, vas a, vas a, a de alguna manera, vas a percibir que tienes que hacer algo en específico. Bueno, mira, Dios me dijo que te regalara esto. 
Dios me dijo que hiciera tal cosa, Dios me dijo que necesito servir. Ok, puede ser que usted tenga ese tipo de experiencia y usted recibe instrucción de algo específico y usted lo hace. Pero si usted no recibe instrucciones específicas, significa que usted no va a hacer nada. Algunos se sientan, como dicen allá en Puerto Rico, cristianos polillas, comiendo bancas. Se sientan a esperar que Dios le diga algo. Se sientan a esperar algo específico, algo personal, algo único. Que Dios me hable. Cuando ya Dios ha hablado tanto y te digo, si no sabes cuál es el propósito para tu vida, lo primero que tienes que hacer es buscar cómo vivir como Jesús. Y entonces te vas a dar cuenta de las cosas específicas que Dios quiere hacer contigo. Caminar cercano al Padre Celestial, siguiendo las pisadas del Hijo y escuchando al Espíritu Santo. Si no sabes qué hacer, empieza por allí. Eso fue lo que entendió María. Ahora, no solo eso, nos da también el privilegio, la autoridad y responsabilidad. Eso fue lo que recibió José, recibió María y lo recibe usted y yo cuando venimos a él. Cuando él se acerca a nosotros más bien. José pensó en la vergüenza. José pensó en que cómo voy a hacer esto. Tengo que dejar a esta mujer calladito, calladito. Pero a la misma vez, Dios le da el privilegio de ser el padre terrenal del Hijo Celestial. ¿Se puede imaginar el privilegio, la responsabilidad que le dio a José? Me imagino a José. Eh, yo nunca he tenido hijos. Este va a ser el primero. Uh, y es tuyo, no es mío. Uh, ¿Qué hago con él? Uh, uy. No puedo hacer nada malo porque si le hago... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué responsabilidad! ¿Vieron? Yo me puedo solo imaginar eso. La gran responsabilidad, pero qué privilegio. Y le dio autoridad para guiarlo en la palabra. Pero un momento, Jesús es la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Esto tiene mucho, mucho que hablar. Ahora, María, ni se diga. María estaba tan contenta con el privilegio que Dios le dio que hasta escribió un canto. Y allí está. María escribe el canto que se conoce como el Magnificat. Y lo pueden ver donde ella dice, alaba mi alma a Dios, el Dios de mi salvación. Quiero que entienda que María estaba entendiendo el privilegio, el privilegio de ser sierva de Dios. No el privilegio de ser la reina del cielo, eso no existe. Algunos por ahí, la madre de Dios, Dios no tiene madre. Jesús, como hijo terrenal, tiene una madre, pero en el cielo, I'm sorry. María en ningún momento dijo, aquí me coronaron, la reina. No, María se quitó su corona y dijo, soy la sierva. De hecho, la palabra sierva no aparece allí, lo que aparece es esclava. María es una sierva de Dios. ¿Sí? Y te digo una cosa, María entendió que todo lo que permite Dios en la vida nuestra y nos da por responsabilidad o nos da a nosotros por autoridad es un privilegio, incluyendo el hecho de que nos llama a ser siervos y con eso debemos conformarnos, porque lo que Dios nos ha llamado es a darle la vuelta al mundo con su palabra y con su amor. Déjeme decir una cosa, en la misión de María era tener a este niño y criarlo 
para entregarlo y devolvérselo a Dios. El ministerio tuyo es lo que Dios te ha dado, su palabra y el amor de Dios, llevarlo para que se entreguen a Él. Todo. Dios quiere incluirte a ti también. Tal vez tú no eres José o María. Tal vez tú no tienes algo así como que todo el mundo, toda América se dé cuenta de tu propósito en la iglesia. Tal vez no. Tal vez no vamos a ser famosos. Pero ¿qué importa? Dios te ha incluido en sus planes. Te ha incluido en sus planes para amarte, comprarte, redimirte, rescatarte, para tomarte por hijo, porque quiere que hagas tu parte de testificar, de que cuides a otros, de que enseñes a otros, de que camines al lado del necesitado. Y con eso es más que suficiente. Eso es un privilegio que tenemos, pero es una gran responsabilidad, porque es de vida o muerte. Ahora, ¿qué más nos enseña esto? que nos introduce a su gracia. El ángel introduce a María y a José a la gracia de Dios. Le dice a María, altamente favorecida, ricamente bendecida, su favor es contigo. Has encontrado favor con Dios. Como le dije antes, no entiendo si María andaba en búsqueda de Dios, pero inicialmente quien busca es Dios a nosotros, no nosotros a Él. Yo le he dicho eso muchas veces. No sabemos si María era una mujer de oración que pasaba de rodillas. No sabemos si María era una mujer generosa que le daba a los pobres. No sabemos si María servía de alguna manera. Nada de eso dice. Y probablemente no haya mucho de eso, porque María probablemente lo que tenía entre 13 a 15 años. Era una muchachita. No había hecho nada en su vida, tal vez como adulto, hasta ahí, excepto ayudar a mamá y aprender a llevar el hogar. Y eso es suficiente. Lo que vemos en María es que ella se asombra, se asusta. O sea, eh, queda confundida. ¿Qué es esto? ¿Cómo me dices a mí estas palabras? ¿Por qué me saludas así? ¿Qué gran favor tengo? Y todo lo demás, que soy bendecida. ¿Será que María nunca había oído esas palabras? o al menos nunca se las habían dirigido a ella. ¿O sería que María sabía que ella no era digna? ¿Sabes tú que ni tú ni yo somos dignos del favor de Dios? Otra vez, no somos dignos. Nada que logremos, nada que hagamos, nada que presentemos, nos va a ser dignos ante Él. Lo único que nos hace dignos es la sangre de Jesucristo en nuestra vida, cubriendo nuestros pecados para el perdón y justicia. Es lo único que nosotros podemos tener que agrade a Dios. La obra de su Hijo en nosotros. Pero la vemos a ella que se da cuenta. O sea, la Biblia no habla allí de la santidad o de la dignidad de María. Al contrario, María, sus calificaciones no aparecen, pero ella se consideraba una sierva y punto. No sabía ella que lo que estaba experimentando en esta gracia o lo que iba a experimentar era un milagro como ningún otro. Nunca se ha dado un milagro como este. El milagro que Dios quiere que tú experimentes. El mismo milagro que María, que el poder y la presencia de Dios te cubran. 
y que te ayude, pero antes de ayudarte que te haga nacer de nuevo. Su gracia y su favor, no es solamente para María o para José, también es para nosotros. Sus abundantes bendiciones son para usted y para mí en su gracia. Y no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Así que, no sé si alguno de ustedes ya entraron a Facebook hoy. Esta mañana yo puse algo pequeñito en Facebook. Yo no posteo mucho. Pero puse lo siguiente. Deje de tratar de impresionar a Dios. Dios no anda buscando que usted lo impresione. Más bien que Él lo impresione a usted que usted sea impresionado por él. Así que tratemos, no, paremos de tratar de impresionar a Dios para ganar su gracia. Recíbala y créale. No solamente eso, sino que revela la identidad del Hijo de Dios. Le deja saber varias cosas. Le deja saber a José para asegurarle que este niño es lo que había dicho el profeta hace o sea, cientos y cientos de años, Emanuel, Dios con nosotros. Es el Mesías. José tuvo que haber entendido. Este es el enviado de Dios que viene a rescatarnos, que viene a tomar el trono de Dios sobre la tierra. Dios con nosotros. Dios descendiendo y visitando nuestro entorno. Dios se ha acercado. Y tú, José, no tienes que temer, le dice el ángel. No tienes que preocuparte. No hay nada que puedas hacer excepto obedecer por causa de quién este niño es. Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, a María le explica o le da un poquito más de detalle. Primero le dice que él será grande, que él será grande, grandioso. Más que cualquier otro ser humano que haya caminado sobre la tierra, aún más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el profeta, que, el profeta que llegó a anunciar la llegada de Jesús. Y cuando Juan el Bautista, que lo seguían y lo amaban y lo, lo veneraban tanto, aún cuando aparece Jesús, Juan el Bautista dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatarle los zapatos. Ni siquiera eso. Mucho más grande por su carácter, por su naturaleza. Hijo del Altísimo. No era un profeta como algunos todavía dicen por ahí. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Le dice a María, se va a sentar sobre el trono de David. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el derecho al reinado, como Dios prometió. Porque viene de la tribu de Judá, descendiente de David y designado por Dios a tomar el trono y él va a reinar y va a ser el rey de reyes y señor de señores y no solamente eso sino que dice luego sobre la casa de Jacob asegurándole a María de que todos están incluidos ¿por qué digo esto? porque el reino se había dividido en dos se había dividido entre el, el reino del norte y el sur, o sea, el, el reino de Israel y el reino de Judá. Israel se partió en dos y le está dejando saber el ángel a María. Este va a reinar sobre todos, sobre toda la casa, incluye a todos. No se queda nadie fuera. Y por último, le dice, para siempre, y su reino no tendrá fin. 
después que Jesús se corona sobre la nación de Israel, sobre Jacob, sobre Israel, no es solamente Israel, incluye a todas las naciones y va a ser por siempre y nadie lo puede destronar. Consumado es, hecho está y hasta allí llegó el Dios eterno coronando a su Hijo Jesús sobre todo. En Daniel capítulo 7, en los versos 13 y 14, hay una profecía muy linda que dice así, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, el hijo presentado ante el Padre, Jesús ante su Padre Celestial y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos, miren esto, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Ese es Jesús, a ese es el que le creemos. ¿Valdrá la pena? Claro que sí. Y por último, bueno, ya casi, para enseñarnos que Él es el Dios de milagros. Él, Él es el que efectúa estas cosas. Le deja saber a José, el Espíritu Santo va a ser el papá. Eso es un milagro. Le dice a María, será llamado el Hijo de Dios. Eso es un milagro. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de milagros, punto. Porque le dice a María, y por esta razón será llamado. Porque yo lo digo y porque yo lo hago. Simple. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el poder de Dios se apodera de lo natural, lo sobrenatural sobre lo natural, se efectúan milagros. Y le dice a María para asegurarle, hey, tu prima está en embarazo. María tiene que haber pensado, hey, un momentito, ella ya está anciana y nunca ha tenido hijos, nunca pudo. Por eso el ángel le dice, porque para Dios no hay nada imposible, porque todas las cosas son posibles en él. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Solo es posible por la presencia y el poder de Dios. De lo contrario, ¿no? Y todo esto es con un propósito, para llevarnos al punto de rendirnos al plan de Dios. Hasta allí, para rendirnos. Dios no quiere derrotarte, pero quiere que te rindas para darte la victoria. Dios no viene para que tú te rindas y que te declares derrotado y Él decir, jaja, ja, yo gané. No, declárate en derrota, en bancarrota, porque yo tengo algo mejor para ti y te doy la victoria yo. José despertó del sueño y lo primero que hizo fue que se levantó y hizo lo que el ángel le había dicho. Obediencia incuestionable. Así es que debemos ser. Es precisamente lo que algunos de nosotros tal vez hoy necesitamos. Que nos pase como a José, que despertemos. Y que cuando nos despertemos nos levantemos. Y que cuando nos levantemos procedamos a la obediencia sin preguntar, sin cuestionar. Tal vez a ti no se te ha presentado un ángel. Tal vez nunca te ha pasado una experiencia parecida a esto en un sueño. Diciéndote lo que debes hacer. Pero lo más probable es que tú sabes exactamente lo bueno y lo malo. ¿Y qué hacer? Así que despertemos, abramos nuestros ojos, porque Dios nos está hablando hoy. Escucha bien lo que Él te dice y procede a obedecerle y te aseguro que te va a ir bien.
María, por otro lado, contestó, he aquí, hágase con la sierva del Señor, como tú dices. María honró la palabra que traía el ángel. No por causa del ángel, porque recuerde que el ángel es un mensajero. Él trae la palabra de Dios. Estaba honrando la palabra de Dios. Dios dijo, esto te va a suceder. Se lo está diciendo a través del ángel. Y yo sé que eso es parte del milagro. Pero María, así como José se sometió a las instrucciones y cumplió, obediencia incuestionable, María se declaró en bancarrota y dijo, soy sierva, esclava, te doy mi voluntad, haz conmigo lo que quieras. El siervo reconoce a su amo, el siervo obedece a su amo, el siervo pertenece a su amo. Por eso ella dijo, hágase conmigo. Porque entendía que era el poder y la presencia y la gracia del Dios vivo sobre ella que hace todas las cosas posibles de acuerdo a su palabra. Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús se fue, pero dejó al Espíritu Santo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al Espíritu que nos consuela, que nos ayuda, el que nos da vida, el que nos enseña, el que nos guía. Por eso Él quiere que disipar todos tus temores. No tengas miedo. Venir a Dios, venir a Jesús, venir al Señor. Es para salvación, no para condenación. Todavía hay tiempo. Y Él está dispuesto a guiarte. Y aunque tengas miedo de dejarle, recuerda que Él no te deja. Él es fiel. Él quiere ser parte de ti, parte de tu vida. No, Él quiere ser tu vida. Y quiere que tú seas parte de sus planes para salvar al mundo. Para eso te escogió. Y este es Dios hablando. Su Espíritu Santo convenciéndote allí y a mí. Es Jesús salvándonos con su gracia. El que quiere cubrirnos con su sombra de amor, su gracia. Él quiere darte vida a ti personalmente. Quiere salvarte. Quiere hacer un milagro en ti. Y ese milagro es el que llamamos nuevo nacimiento. En este tiempo celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús en medio nuestro. Y qué mejor que celebrarlo naciendo de nuevo nosotros mismos si todavía no lo hemos experimentado quiere que abras tus ojos que ya no duermas que te levantes que le contemples a Él y te des cuenta Él está esperando que tú y yo nos declaremos en bancarrota que nos declaremos incapaces que rindamos nuestra voluntad a Él cuando hagamos eso, entonces estamos listos para experimentar el milagro que no se compara con ningún otro, la vida en Cristo Jesús. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, 
o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.